0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pedos Mentales. Mi nombre es Ale y estoy muy emocionada de que me estén escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre salir del closet. En esta ocasión me acompaña un gran amigo. Eh, lo conozco de hace un rato. Es una estupenda persona. Me gusta muchísimo la sensibilidad con la que puede abordar los temas, la empatía que tiene. De verdad, quiero muchísimo a el amigo que me acompaña el día de hoy, le, le quiero dar la bienvenida a Beto. Beto, de verdad, para mí es un honor que estés ahorita platicando de un tema tan importante con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación.
1: No, gracias a ti, Ale. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias.
1: <risa> ¿Y tú? Qué bueno. Muy bien, gracias. Bueno, ah... Um... El día de hoy vamos a hablar, como bien lo dijiste, acerca de cómo salir de closet. Eh, yo me identifico como una persona homosexual, soy un hombre gay, eh, desde hace ya varios años. ¿Tú te identificas como una mujer heterosexual, cierto?
0: Sí, así es.
1: Ok. Hace algunos días, cuando me comentaste uh, de la participación, bueno, si sí me gustaría participar aquí contigo en tu podcast, eh, justo lo hablaba con varios uh, amigos y ellos me decían que, bueno, hay opiniones muy diversas, ¿no? Una salida de closet puede ser tanto muy liberadora o puede ser muy innecesaria. Tú, como una persona heterosexual, nunca tuviste que llegar a tu casa y decirle, hola mamá, ¿qué eres? soy súper heterosexual y te presento a mi nombre. Me
0: encantan los hombres, ¿no? Ajá.
1: Exacto. Y tú como mujer heterosexual, pues no, se, no te tuviste que sentir como liberada, eh, y esto lo pongo entre comillas, al hacer este tipo de cosas. ¿Cierto?
0: Exacto, sí.
1: Bueno, pues en la comunidad LGBT usualmente se acostumbran a hacer este tipo de cosas porque las pues papás, mamás, eh, no, no esperan este tipo de preferencias sexuales que pueden llegar a tener sus hijos. Lo comentaba contigo la semana pasada. Ay, no. ¿Cuándo lo comentábamos?
0: De, ah. Cuando estábamos todavía trabajando, ¿no? Hace unos meses. ¿O de qué?
1: Bueno, voy, ahí voy Lo comentaba contigo durante la semana Creo que hay dos salidas de closet El primero es cuando te identificas a ti mismo Ya que de chiquitos nunca se nos dice Ah, ok, a un niño también le puede gustar un niño Y a una niña también le puede gustar una niña Realmente no sé cómo pasó en, en, en tu infancia Y ahorita me gustaría que me lo comentaras pero en la mía siempre fue como de, ok, los niños van con los Max Seals, los niños van con el azul, y las niñas van con el rosa, y las niñas van con las Barbies. Eh, ¿Cómo fue como contigo? Como
0: siguiendo estereotipos, ¿no? Bueno, eh, sí. en mi caso, creo que incluso al hablar de niños, aunque yo desde niña... Creo que siempre me habían gustado los hombres, o sea, siempre me habían gustado los niños. Eso estaba súper mal visto. No. Mi no mamá, y no me permitía del todo, como, hablar sobre mis gustos. Era como de, estás muy niña, ah, y estás muy chica. Y, ¿sabes? Yo siempre tuve, como, que ese deseo de poder expresarlo. Pero no me imagino qué tan complicado hubiera sido si yo le hubiera dicho a mamá, como, de que sentía atracción por las mujeres, por ejemplo, o que no me identificaba como uh, mujer, como porque tan solo en mi casa son muy cristianos, y son como de seguir mucho la religión, ideas muy cerradas. Fue recientemente, ya que ya soy más grande, y que yo he ido como hablándolo con mi mamá y con mi papá, he ido expresando lo que siento, lo que quiero, es que ya han tenido como una aceptación, en eh, eh, quién soy y que en efecto me... Eh, ah, y que me haya aceptando como soy y también mi sexualidad, ¿no? Porque también eso fue un problema. Quizá no tanto como de que tuviera otras preferencias, pero el hecho de aceptar de que a mí me gustaba tener novio, que me gustaba salir, que tenía una relación únicamente hasta... Para, para el matrimonio, ¿sabes? O sea, esa idea de que con quien me presentes es con quien te vas a casar. También fue un desafío. Entonces, a lo mejor yo siento que sí la tuve complicada. Pero no no tanto como a lo mejor, una como a lo mejor hubiera sido si hubiera tenido otra preferencia.
1: Claro. O sea. Pues hoy en día, digo, al menos yo cuento con tres sobrinos maravillosos. A los cuales les hemos dicho... Eh, tanto sus papás como nosotros como sus tíos Que está bien que les guste el rosa siendo niño Está bien que les guste el azul siendo niñas, Y que ellos van a decidir con qué persona pueden estar en algún futuro ¿Sabes? Creo que justo este tipo de información desde chicos Podría orientarlos mejor a, a cómo descubrirse eh, vuelvo al punto en el que estamos eh, hablando o explicando el, el primer closet que es el interno para mí eh, varias personas de la comunidad me voy a referir a hombres homosexuales creo que el primer paso para salir es diciendo, ay hola soy bisexual cosa que no me parece tan justa y hoy en día eh, pues me parece algo complicado porque ya hay más información. Pero antes era como de, ok, voy a decir, sí, soy bi, porque pues no estoy ni tan tan, ni tan muy muy, ¿sabes? Ajá. Eh, sí. es, estar en medio era como, ok, no, no soy tan discriminado. Eh, pero igual, o sea, la aceptación de... de, de de decir, no, pues no, o sea, sí me gustan nada más los hombres y, y ya tengo que, digo, ya estando en, en esta parte de ser vi pues ya después como que si te avientas y dices, no, pues sí, siempre sí, este se sabía, ya. Eh, pero imagínate una persona que, como tú bien lo decías, ok, sí, soy niña, me llamo Alejandra, pero yo no me siento como Alejandra, me siento como Alejandro. ¿Cómo es todo este, este proceso, sabes? De decir, ok, sí, soy bi. No, ahora soy homo. No, ahora soy trans. Porque ni, en ninguno de estos tres uh, steps te sentiste como eh, seguro de ti mismo. O te sentiste a gusto contigo mismo. Creo que ese es, ese es el más importante y es el más difícil. Porque luchas contra mí, a ti mismo... Luchas contra lo que te han inculcado y estás rompiendo una cadenita de... Um, ¿Cómo llamarlo? Es que no me gusta decirlo educación, sino como creencias y como sí. estereotipos. Entonces rompes con una cadenita que era la cadenita de educación de tu mamá y de tu papá. Y de ahí arriba de tus abuelos y de arriba de tus bisabuelos. Entonces rompes como con todo esto. Y eso es el para mí, el más difícil que, 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 que puedes lograr. Al final del día, creo que como personas que nos identificamos como parte de la comunidad LGBT, eh, este primer paso te toma mucho tiempo. ¿Por qué? Porque al principio cuando eres niño o niña, dices, mm, something is wrong, pero no, o sea, como que no sabes que está mal, ¿sabes? Como que no sabes que sí. está mal y, el hecho de que no quieras jugar como con las autopistas, sino como con las barbas.
0: Pero es que, perdón que te interrumpa Beto, pero creo que también eso tiene que ver mucho con el programa de los estereotipos. Pienso de que es mejor una infancia sin estereotipos, y a lo mejor eso ayudaría, sería, ayudaría a que fuese más fácil identificar tu orientación sexual, ¿no crees? Bueno.
1: Ajá. Claro, hace poco descubrí que hay unos muñequitos que venden en una tienda de departamental, eh, los cuales son, son cisgénero, no, no son cisgénero, perdóname.
0: Ay. No, creo que este sé cuáles, son las muñequitas, ¿no?
1: Ajá, y que, que son como... Que les puedes quitar la peluca y son niños,
0: ah, exacto, y les sí, puedes sí, dejar sí, la peluca y
1: ya son niñas. Perdón, ¿pero cómo se llaman? ¿Cómo se llamarían? ¿Sin género?
0: No me acuerdo. No, pues, no sé. No, quién sabe cómo se llaman ese tipo de muñecos, pero sí los he visto en Facebook. Ajá. No recuerdo, pero ajá, continúa, continúa.
1: Bueno, eh, justo hace un tiempo vi en una tienda departamental que habían unos muñecos o muñecas, los cuales venían con de que tres outfits diferentes, cuatro outfits diferentes. Y dos eran para hacerlo como en su forma de si fuera un niño y otros dos si fuera una niña, ¿sabes? Y dije, wow uh -huh. qué buena opción para los niños de hoy en día o los papás de hoy en día que le puedan decir como de, ok, aquí está tu muñeco, tu muñeca, y tú vas a decidir qué es lo que quieres que sea, ¿sabes? No es como ya te compré la Barbie veterinaria carísima uh -huh. o ya te compré el Super Max Steel con una lancha enorme, Sino como, ok, tú vas a decidir y lo que quieras, ¿vale? Supongo eso es un muy buen comienzo uh -huh. para dar este rompimiento de...
0: Es que eso se acuerda que eso nos toca ya como a nosotros y a las personas que empiezan a tomar como conciencia, dejar de repetir ciertos... Uh, pues sí, dejar de seguir repitiendo algunas conductas, no dejar de estereotipar a los niños con lo que es para ellos y lo que es para las niñas también, o sea, el concepto de feminidad y de masculinidad yo creo que han sido rebasados en realidad y uh -huh. se están redefiniendo, podríamos empezar por eso, o sea, tomar como conciencia de lo que queremos para los más pequeños, lo queremos para nosotros, y bajo esa misma conciencia ayudar a los demás, ¿no? O sea, a lo mejor como tú dices, mis sobrinitos, yo igual tengo a uh, una primita, o sea, todavía no tengo sobrinos, pero sí tengo primos chiquitos. Y desde ahorita, o sea, yo tengo como que me siento como con una responsabilidad de ayudarlos y de guiarlos como en algún momento algún familiar lo hizo conmigo, ¿no? Algún familiar mayor. Entonces, eso a lo mejor es lo que podríamos hacer nosotros desde, desde fuera para ayudar a los demás. Yo no, yo, claro, yo, yo, yo es ¿no?
1: Poner nuestro granito de arena y si, por decir, uh -huh. como tú dices, no tienes, eh, no tienes sobrinos, pero en algún momento los vas a tener. Eh, claro. O tu novio que tiene sobrinos, si tú le comentas este tipo de cosas, en algún momento puede que alguno de sus sobrinos le ayude. O alguna persona que te escuche. Si en algún momento tiene algún sobrino, algún hijo y, y así. Puede que le pueda ser más fácil este, este primer paso para sentirte como más libre. Sí, como dices, ¿no?
0: Es no presionar y dejarse de escuchar qué es lo que quieren, ¿no? Porque a lo mejor, como tú dices, no quieren el Super Max Steel, o no quieren la, la Barbie, o a lo mejor a ah, tu primo, tu sobrinito, tu hijo, le gustaría a ah, una Barbie, no sé, la Barbie juez, en mi caso, no sé, o la Barbie sí. veterinaria, <ríe> a lo mejor le gustaría otro tipo de juguetes, y no por eso está mal, o a una niña le guste armar legos, porque igual hasta dentro de eso también está como encasillar, ¿no? A las niñas solo les gusta esto, y a las mujeres les gusta cuidar bebés, y tener una cocinita, y preparar cosas, o sea, también es otro problema, ¿no? Pero escuchar primero qué es lo que quieren, y permitírselos, ¿no? No necesariamente como de, ay, no seas Joto, ah, no, eres no me voy a salir marica mi hijo, ¿no? Porque he escuchado muchísimas veces eso, como de que un niño se le antojaría jugar con otro tipo de juguetes que a lo mejor no son los que atribuimos a los niños, a su género, y Ajá. los papás están luego, luego como de, ay, no me vaya a salir joto, ay, no, pues ten cuidado, ¿no?
1: Claro, sí, sí pasa. No,
0: no pasa que tenga muy hijo, seguido. O cosas, sí, ay, no, qué feo, ¿no? Pero... Como dices, no, a lo mejor lo primero que podríamos hacer es permitirlos y escucharlos qué es lo que quieren, ¿no? Claro. ¿Mm?
1: Igual y, y después de, digo, ay, no sé, Ale, yo creo que muchas veces si sí nos damos cuenta desde que las personas somos muy, 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 muy jóvenes siendo niños, ¿sabes? Entonces, ¿Mm? quizás estaría padre entablar una conversación como con los papás o responsables de este niño, niña, ser de luz hermoso que somos todos, y decirles como de, a ver, ¿y qué tal si pasaría esto? ¿Sabes? Quizás poner el tema en la mesa y, y con eso dejar tu granito de arena. Quizás, en algún caso, puede llegar a ser... Eh, Contraproducente, porque igual puede generar alguna molestia o, o decirte, no, es que son muy niños, ¿cómo podemos estar hablando de esos temas? Pero al menos siento yo que en ese momento ya estás dejando como un, un quizás puede pasar, ¿sabes? Una pequeña probabilidad en su sí. mente, y estás poniendo tu granito de arena al final del día.
0: Ay, bueno, y como comentaba sobre ya a ah, reconocerte a ti mismo, estaba ahorita haciendo como memoria y recuerdo que cuando estaba en adolescencia y pubertad, o sea, en un periodo de entre los 12 a los niños, igual como que tuve muchas dudas sobre mi sexualidad, ¿sabes? O sea, yo no estaba segura si realmente del todo me atraían los hombres o si me atraían las mujeres o si era sexual. O sea, era muy complicado, ¿sabes? Porque creo que aparte hay otro este problema, ¿no? Como del machismo. <risa> porque yo veía niñas súper bonitas. Y decía, guau, wow, están muy bonitas. Y luego, luego me cuestionaba, ¿qué? ¿Acaso me gustan? Y realmente no era eso. Era que se me hacían bonitas. Y no se los podía decir. Porque igual está esta idea de que entre mujeres había como que a competir, ¿no? Y pues eso está también feo. Pero el proceso de identificarme también me costó trabajo y también me costó muchos años y aprender a expresar qué es lo que sentía y qué es lo que quería me ayudó a poder a decidir qué, qué, qué quería aceptar para mí no o sea cuál era la el, el identificaba a mí misma entonces creo que como tú lo dijiste es un proceso de años no lo vas a descubrir de un día para el otro o en un par de meses, ¿no? A lo mejor es siempre estarse como preguntando a uno mismo y cuestionándose qué es lo que te gusta. Uh -huh. Y como dices, en otras ocasiones ya es, es muy evidente, ¿no? O sea, ya lo sabes. Nada más es cuestión, cuestión de que tú mismo lo aceptes, ¿no?
1: Claro. O que tengas la información suficiente.
0: Oh, Muchas veces, también.
1: como niños... Yo creo que la primera vez que escuché algo acerca de la comunidad LGBT Siempre fue eh, con una dirección enfocada a la discriminación, ¿sabes? Como el, ay nena, ah, sí. no seas nena, no seas este puñita No sé, tipo de palabras así, ¿sabes? Sí. Y obviamente cuando te las dicen, pues es una negación Es un, no sé qué es pero siento que es malo porque me lo están diciendo y están haciendo burlas acerca de esto. Entonces, pues no, 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 no pasa. Y al contrario, o sea, yo creo que si sí hubiera una parte en la que nos dijeran, ah, bueno, pues puede ser homosexual, puede ser bisexual, puede ser transexual, puede ser queer, puede ser asexual, puede ser intersexual. Eh, todo este tipo de, eh, bueno, este amplio... Mm, <ríe> eh, ah, Posibilidades, ajá. Estas amplias posibilidades que tenemos al pertenecer a la comunidad, uh, sería como más fácil de acabar como con ese tipo de palabras discriminatorias desde muy chiquitos. Ajá. Sí. Y poderlo tener identificado para cuando ya estés como tú listo y decir, ok, sí, soy, pues, esto y esto y así me identifico y así me gusta.
0: Wow. Pues sí, tienes mucha razón. Todo parte también es una buena educación sexual, ¿no?
1: Sí. Y de comunicación, yo
0: creo. Sí, también. Es que tiene, tú, uh, influye mucho en dónde te estás desarrollando, ¿no? El apoyo que puedas tener de tus padres, de tus amigos, uh, la confianza que puedas sentir en ese momento, como para poder hablarlo o comprenderlo. No sé, eh, en mi secundaria yo sí tuve un compañero, un compañero que era gay y era súper, súper discriminado. De verdad, yo creo que nada más éramos dos niñas, sus amigas, y de ahí en fuera todo el salón lo trataba mal. Luego, eh, en mi segundo año de secundaria, todo mi salón era así súper homofóbico. Me acuerdo que tenía una maestra súper open mind y que me decía todo esto, ¿no? O sea, para mí... Era como mi adoración esa maestra, la admiraba muchísimo. Y ella decía de que las personas de la... Pues sí, lo, los homosexuales no necesariamente tenían que ser este portadores de alguna enfermedad. Como que estaba desmitificando varios eh, estereotipos que tenemos hacia la comunidad, ¿no? Y todos mis compañeras así de que, eh, ¡qué asco! Y siempre haciendo comentarios muy, muy ofensivos y negativos. ...cuando hablamos sobre la adopción homoparental... ...o sea, te estoy hablando de hace como... ...no sé, ocho años... Uh -huh. 8 ¿Años estaba yo en la secundaria... ...y yo me acuerdo que era la única que decía... ...pues sí, me, es mejor eso... ...a que estén unos a uh, ...solos, padeciendo... ...o sea, creo que merecen... ...que alguien los quiera y que sean deseados, ¿no? ...y todos así como de... ¿Ese ...es antinatural... Este, ...estaban confundiendo a los niños... ...o sea... Me tardé muchísimo en ver una sociedad más incluyente, fue hasta la prepa y eso más o menos, para yo poder también sentirme más cómoda a platicarlo y como también informarme, porque hasta yo sentía que había algo mal en mí por eso, ¿no? Por sentirme como mmm, cómoda, bueno, por, sí, sentía que había algo mal en mí por aceptar todo eso, ¿no? Y, e ir como un poquito en contra de mis demás compañeros. Y actualmente, pues, son ellos los que están sufriendo, ¿no? Pero, <risa> ay, no. Ajá.
1: Claro. Y sí,
0: se sí. tiene que platicar para poder, para poder ah, comprenderlo. Es muy importante la comunicación, siento.
1: Sí, la comunicación y la información. Y la información bien dada, porque como dices tú, eh, en, la, en, en la secundaria pasó eso, ¿sabes? Pero qué tal si en la primaria en alguna ocasión escuchaste a tu profesor decir niñita o a tu profesor de educación física o un comentario del intendente. Entonces justo ese tipo de información que um, discrimina y que lastima con ese tipo de palabras, pues menos te hace querer salir de, ¿sabes? O aceptarte claro. o decir, ah, quiero investigar acerca de esto. Muchas veces... Y qué bueno que mencionaste como esa etapa de, de la escolaridad, porque creo que muchas veces pasa la primera, primera vez en la secundaria. Cuando dices, ah, ok, sí, alguien ya me comentó que es este término, y creo que está padre, y creo que ya estoy teniendo más acceso a internet, en, don, en el cual tú puedes buscar como más información, porque muy pocas veces sale de mamá, papá, tío, tía o profesores, ¿sabes? Y justo uh -huh. estaba recordando que, o sea, como que siempre dicen que es la secundaria como no es la etapa de la, de la puntada y ellos se la pasan haciendo sus cosas y ya se descarrilearon y, y, y digo, pasaron un fin de, de cosas. Pero porque es un cambio y es un nuevo chip de información en el cual ya no estás como en, en esta etapa de ¡Ay, sí, son, soy un niñito bien en la primaria! Y como que ya dices, bueno, ok, no. Ahora soy un adolescente y quiero empezar a descubrir nuevas cosas.
0: Exacto, sí, es como los primeros pasos, ¿no? Sí. Y creo que también hay un problema, ¿no? De que ya creen que porque están en la secundaria ya tienen una gran madurez. O sea, no, no inventes, un niño de 14 años, de 13 años, de 12 años, todavía no tiene una madurez uh -huh. uh, emocional y psicológica como para realmente comprender del todo. Apenas está... En su camino de, a, de autoconocimiento, ¿no?
1: No, ni una persona de 25 años tiene una... Ni una de 30, yo creo, tiene una madurez suficiente bueno, ¿sí? emocional. Este, para, pues, para, para menos una adolescente de,
0: de 15 años. Ajá, Así continúa, es. continúa, perdón.
1: Sí, no, no, no te preocupes. Pero, o sea, a eso es a lo que iba, justo ese es un buen comienzo. Aunque te caigas y, y, y la riegues y, y te sientas autosuficiente y auto independiente y lo que tú quieras en esa etapa, obviamente vas aprendiendo de cómo todo este tipo de cosas, ¿sabes? Llega la prepa y mucho más libertad para ti, mucho más conocimiento, empiezas a desarrollarte con diferentes personas, empiezas a ver que hay diferentes, este, ay, ¿cómo decirlo?, etnias. No, no, no es etnias Grupos sociales, vamos a dejarlo así En sí, los grupos. cuales Puedes eh, Identificarte más Que está en la banquita de los Ponquetos, que está en la banquita de los Rockeros, que está en la banquita de los Reggaetoneros, que está en la banquita De la 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 Y entonces empiezas a ver que wow O sea, no solamente éramos los de la, los de la Secundaria con un uniforme Este, café o vino O con un uniforme Verde, este, y no, o sea, hay una gran diversidad en todo esto para expresar cómo te sientes, qué es lo que te gusta, qué es lo que te gusta escuchar, eh, qué es lo que te gusta hacer, porque empiezas a ver que hay arte y que el arte sirve para expresarte, y entonces empiezan a ver muchísimas cosas, ¿no? Este, ya, yo creo que ya en este punto, tú ya tienes un poco más de comunicación con mamá o papá, y entonces puedes empezar a, pues, quizás, mm, empezar a como sacar lo, lo que quieres decir, lo que quieres comunicarles.
0: Es que okay. siento que eso es un trabajo de poco a poco, ¿no? O sea, yo soy de esa idea de que a lo mejor no les vas a decir todo de una sentada y ya, sino que tienes que hacerlo poco a poco y tenerles paciencia, pero irlo diciendo, ¿no? O sea, irlos como anticipando. Pando, continúa, continúa.
1: Pues sí, de cierta manera tienes que preparar el terreno. Creo, y he conocido muchas personas que... que hay, hay un dicho que dice obscuridad en la calle y...
0: No, al revés, este, farol de, farol de la calle los de los la... ciudadanos de su casa, o algo Andale. así se, va a ser dicho, pero sí.
1: M ¿Ah? Bueno, reprobamos en dichos, sale,
0: <risa> Sí, yo, yo sí reprobo en dichos, no me sé bien los dichos, honestamente.
1: <risa> ya llegaremos a una edad en la que pero... los entenderemos eh... perfectamente. <risa> Ese es el no ejemplo de que somos
0: jóvenes, pero sí, ese dicho esa referencia de que uh, por fuera sí demuestras algo, pero en tu casa no lo aplicas, ¿no?
1: Exacto, y he conocido muchas personas que justo, o sea, son una persona súper diferente en casa a las que son como, como fuera. Y yo lo comentaba con amigos que, que hacen este tipo de cosas y les decía, es que yo no podría, imagínate, o sea, yo soy muy descuidado en, en muchos sentidos imagínate estar en tu casa y decir, ah, ya bajé la guardia. Bueno, ahora sí voy a ser como soy. Y que de la nada vean este cambio como tan... del... Quieres tan ser muy y brusco, masculino ¿no? al... Así soy realmente, ¿sabes? Creo, Ajá. creo, creo que yo no podría. O yo nunca pude, al menos. Que nunca lo intenté, ¿no? Pero sí, he conocido a bastante gente que le cuesta más trabajo porque muestran una personalidad que no tienen dentro de sus hogares.
0: Sí. Es que aquí viene toda esa parte de la aceptación que necesitas o okay. que quieres por parte de tus padres. O sea, a mí también me llegó a pasar bastante, ¿no? De que yo en mi casa era como muy tranquila y tanto me relajaba y actuaba de otra forma. Y ella luego, luego mi mamá era de que, ay Alejandra, ¿qué te pasa? ¿Por qué actás así? Ya está ahorita que soy más grande, ya es como de, no estoy de acuerdo con todo lo que haces, pero te acepto. Y me siento, y pues estoy bien contigo, ¿no? Ya no te voy a decir nada, no te voy a molestar y está bien, ¿no? Seré mm. buena está bien, ¿no? Pero que son, me costó muchos años llegar a este punto en el que mi mamá se sintiera como más tranquila o mis padres en general conmigo y no me estuviera como presionando, ¿no? Y aparte es una enorme liberación, ¿no? Como sentirte ya cómodo uh, con quien eres, sin uh -huh. necesidad de estarlo escondiendo o, o um, pues sin ser estarlo escondiendo y seguirles como la corriente a tus padres, ¿no?
1: Claro, digo, obviamente aquí entran como varios factores. Yo creo que sí. cada quien sabe qué es lo que tiene en su casa, ¿sabes? Si tienes un tío que es súper machista, si tienes una mami que es súper misógena, si tienes a un papá que es como súper, no sé, eh, ¿cómo llamarlo? Antiformado. No, antiformado, ah, okay. ¿Cómo, ¿cómo se dice eso?
0: ignorante
1: ah, sí. al respecto. Con desconocimiento, de... ¿no? Así es. Ah. Si tienes un papá en casa que tiene desconocimiento eh, o no mucha información acerca del tema. Creo que aquí influyen muchos factores que son individuales y creo sí. que ahí crece un poco de, de miedo, ¿sabes? Del miedo al decir, ok, sí, si lo digo, ¿qué va a pasar? Porque... O sea, estamos, nos quedamos en que estábamos en una etapa de la prepa de la universidad en la cual todavía no somos autosuficientes. Y créeme que, o sea, las cosas que pasaban antes que, que dice tu mamá y tu papá o el, mi mamá y mi papá de que yo a tu edad ya me había comprado un carro y no, y tu abuela a tu edad ya tenía su primera casa. Y de que esto, y de que o sea, la vida era muy fácil en ese entonces, yo quiero suponer. Es porque hoy en día... Sí, sí. Pero a lo que digo es que hoy en día yo creo que ni siquiera teniendo la carrera dices, bueno, ya soy súper autosuficiente y ya me voy a ir de mi casa. Así de que hoy me titulé y ya mañana estoy rentando. Yo creo que de cierta manera eh, tienes mucho miedo quizás por tu techo, por el que te dejen de hablar, por el que se enojen por el que hay muchas personas a las que le siguen pegando y lo siguen eh, tratando de llevar a la iglesia o tomar estas prácticas que esperemos que en este año ya se legislen y queden prohibidas que son las de eh, la conversión, conversión. Entonces, las terapias de eh, conversión no Ajá. sí 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 que son un tema por el cual pues estamos estamos luchando que ya no se hagan, que, que se legislen, que, que las, estas personas que están lucrando con, con un tema tan sensible, pues paguen por hacer tanto daño psicológico, físico, a una persona que no está mal. Exacto. Entonces, Ahí, en, en, en esta parte, ya vamos a pasar como al, al segundo paso de salir del closet como exteriormente. Creo que entran varios factores. Puede, puede ser que, que conozcas todo este tipo de situaciones que pueden haber en tu casa y, y no te sientas cómodo y no te sientas seguro. Entonces, yo creo que la primer pues, forma de salir al exterior diciendo Hola, sí, este soy Juanito y soy lesbiana eh, bueno, pues sería como con tus más allegados, con tus amigos, ¿no? Porque tus amigos te pueden bien entender. O quizás tu mejor amigo es súper macho alfa y, y el hombre es súper homofóbico. Entonces vamos ahí como calando, ¿sabes? Para ya después llegar al círculo más importante que creo que debería de ser la familia.
0: Bueno, es del que más te cuesta trabajo, ¿no? a lo mejor... Sí, porque...
1: Conozco a muchas personas que justo no no En la familia lo pueden saber Pero con el mejor amigo no Porque el mejor amigo es muy así Y les da miedo perder esa amistad. Uh -huh. Yo creo que sí son Ajá, imagínate sentirte rechazado por tu mejor amigo Creo que no sé,
0: me... Ajá.
1: me cuesta mucho trabajo ...porque mis amigos también. han sido una parte fundamental de... Sí, bueno, con el paso del tiempo yo creo que... ...pues poco a poco te vas como... ...soltando un poquito más y vas agarrando más confianza... ...entre más información, más empoderado te sientes... y con con información...?
0: creo que hay que poner también tener filtros, ¿no? para saber diferenciar entre la información que te puede ayudar y la que es únicamente como estorbo, ¿no? Porque bueno, actualmente ya hay más foros, ya hay más páginas uh, con información más objetiva con um, ¿cómo decir este más actualizadas y ya no meten como tantos prejuicios, ¿no? O sea, uh -huh. eso también es una ventaja de que eh, actualmente, o sea, en el año 2020, ya hay mejores, uh, pues sí, ya hay, ya hay información más clara y más objetiva, ¿no? Pero hace unos cinco años, diez años, pues ese no era el caso, ¿no?
1: Sí, más desmenuzada, o sea, yo creo que hoy en día podemos encontrar este... ...información de lo que tú quieras... ...en el momento en el que tú quieras... Sí. Este, y, ...y pues sí... ...con ayuda del internet... ...con ayuda de foros que podemos encontrar... ...en las universidades... ...o en foros que se hacen... Eh, ...con asociaciones... Eh, ...civiles... Que, ...que justo... pues ...el propósito es... ...dar más información... ...la información que tú necesitas... ...o la información que a ti te gustaría tener para justo educar a tu círculo, ¿no? Eso es lo más importante. Sí. Que con la, la educación y la información que nosotros podamos proporcionar, proporcionar se pueda terminar esto de, de la discriminación y del miedo que podría generar como salir de... Ay,
0: oh, wow. Y ahora Beto, al salir del closet. Bueno, cuando sales del closet, ¿qué te puedes encontrar? O sea, ¿qué... Ah, um, no sé, este... ¿Por qué merece la pena hacerlo?
1: Yo creo que un factor importante es que, como todos, yo creo que tú vas creciendo y vas llevando a tu novio en la casa. Vas diciendo, ay, voy al cine. Y te van preguntando, ¿con quién? Oye, porque pues tu amiguita está de qué en el pueblo. Entonces, ¿con quién vas a ir al cine, sabes? Entonces, uh -huh. creo que eh, lo que te da o lo que te puede brindar el salir es justo ser más sincero y, 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 y más directo con, con lo que está pasando contigo. Informarle a tus papás el, ah, voy a ir con... ...tal persona, voy a estar en su casa... ...vamos a comer juntos... ...voy al cine con tal... ...voy a salir de aquí... ...voy a estar en tal lado comiendo con tal persona... ...y entonces así... ...realmente... ...en este momento en el que estamos viviendo... ...creo que es importante... ...porque si tú no dices dónde estás... ...en México tú sabes que están pasando muchas cosas de... ...secuestros y violaciones... ...y de que ya no te encuentran... ...entonces es como... ...ok, sí. si no está esa comunicación... ...fácilmente un niño de 15 años puede entrar a una aplicación de de ...y se puede ver con una persona y entonces ya no vamos a saber de este niño. ¿Por qué? Porque no le tuvo la confianza suficiente a sus papás. Y sus papás ni por enterados que estaban en este tipo de aplicaciones... ...o que tenían ni siquiera estos gustos, ¿sabes? Entonces por eso creo que es importante, porque eso es lo que te da. Te da la facilidad de decir, ok... Eh, te estoy informando Te voy a informar que voy a estar haciendo esto Con tal persona Y creo que de cierta manera sí te libera sí te libera porque no te tienes que estar Escondiendo No tienes que estar inventando una historia Para que No lo vayan a ver mal Eso es lo que te da ¿Tú qué crees que te daría a ti? Bueno, o le daría a alguien más
0: No pues sí, o sea Dejas de vivir tu vida como si fuese Una mentira o como tú dices Una ficción, ¿no? ya comienzas a tomar como uh, tu vida propia y un reconocimiento de quién eres. O sea, y aparte de, en el tema de la seguridad, no la había pensado así y sí es muy importante, porque actualmente en México pues corremos muchos riesgos. O sea, ¿cuántos casos no hay de secuestros, de trata de blancas, de la red oculta que de trata de órganos? ¿No? Entonces, hay tantos problemas, hay tanta inseguridad que ya pasa a un segundo plano tu preferencia sexual, ¿no? O sea, lo que importa primero es tu seguridad, pero bueno. para eso tiene que haber también comunicación y si y con quién vas a salir, ¿no? Porque tanto tienes que cuidar... Con qué, creo ¡Qué feo! Que, o, sí, sea, porque, o sea, porque... ¿ah?
1: ¡Qué feo! Porque yo, o sea, yo te lo comenté... Lo, lo empecé a desmenuzar así porque te empecé a decir como, ok, qué padre porque te genera seguridad, te genera autoestima, te genera confianza, te genera comunicación, pero igual es un punto muy importante la seguridad, ¿sabes? Y, y qué feo que tenga que ser así... <risa> Que no podamos estar seguros de hoy salgo de mi casa y si regreso a ratito, y no porque me pasó un accidente, sino porque fue decisión de otras personas que yo no regresara a mi casa. Bueno, y como conclusión, pues ya, ya, ya lo he comentado. Yo te decía que el salir me parece que te libera. El salir me parece que, aparte de. de darte seguridad a ti mismo, de tener confianza, de tener más comunicación y todas estas cosas que, que se desarrollan después de esto con tus entornos cercanos, que sean tus amigos o tu familia, eh, yo creo que también es importante que lo hagamos por, por esta razón de la seguridad. Eh, el, estaba escuchando el inicio de la marcha virtual de este año, la marcha número 42, de la Ciudad de México, y, y justo decían, ok, un punto importante es la seguridad. ¿Qué es lo que tenemos que exigirle a la autoridad? Eh, el exigir es, eh, el exigirles tendría que ser que, que, que haya una contabilidad de los eh, homicidios de odio.
0: De los crímenes de odio hacia la comunidad, los, ¿no?
1: de los crímenes de odio a, hacia la comunidad para que nosotros podamos eh, darle esa importancia que se le tiene que dar. O sea, yo creo que hay 10 este, crímenes de odio contra la comunidad y solamente uno se hace viral, ¿sabes? Entonces, eh, pues es importante que, que nos brinden como, pues este apoyo, este enfoque hacia, hacia la comunidad. Y, y relacionándolo con, con nuestro tema central que es la sanidad de closet pues justo, o sea, eh, lo, lo que te comentaba. Yo creo que en algún momento no puede suceder una noticia que dicen, ok, mataron a Juanito Pérez en zona rosa. ¿Por qué? Por problemas de drogas. Y entonces uh -huh. dice bueno, pues no fue un problema de drogas, fue un crimen de odio. Pero como Juanito Pérez nunca salió, pues entonces no se cataloga como tal. Eso es a lo que iba, que también aparte de esto nos puede ayudar a todos, a la comunidad, no solamente a ti, persona que nos estás escuchando, sino a todos, todos, todos los que pertenecemos a esta hermosa comunidad. Bueno,
0: eh, yo creo que ahorita ya, yo aquí en la Ciudad de México gozamos de una ciudad más incluyente y más consciente, pero el trabajo es hacia toda la República, ¿no? Porque no nos podemos centrar a lo que pasa aquí en la ciudad, sino que también a uh, la gente de otros estadios ultramente conservadores como lo son Guerrero, Oaxaca, Tabasco, la gente sigue sufriendo. Entonces, uh, creo que Lucas el futuro Pan. es. Sí, el futuro es prometedor, pero sí se sigue exigiendo y que se garanticen estos derechos, que exista uh, una protección de los mismos y que además como y además un cambio no Ay, y claro. pues sí ya o sea el salir del closet puede tener muchos desafíos pero sin duda vale la pena el reconocerlo y el hacerlo es un trabajo personal cuando tú te sientas cómodo y seguro lo vas a hacer pero que tengas la seguridad de que afuera hay más gente que te va a estar apoyando ...y escuchando. Ahorita ya vamos de que ya hay... Bueno, o sea, hay una comunidad ya bien cimentada y formada. Y además ajá. pequeños colectivos que siguen luchando. Claro. Entonces fuera y de... Lo cluster,
1: comentaba. Todo esto. ajá Y como bien lo comentabas, yo creo que a las personas que nos estén escuchando y todavía no hayan dado este paso en sus vidas y que se sientan identificados... Se pueden acercar a muchas asociaciones, se pueden acercar a muchas personas. Tanto vamos a llamarlos influencers o pueden acercarse a foros en las escuelas o foros que hay en, en grupos de Facebook, en Twitter. Ah, vemos personas que, que quizás los podemos referir hacia con alguien, ¿saben? Instituciones gubernamentales. Entonces... Si es el caso, pues mírale, yo bendiciones, te dejo ahí este, mi, mi contacto para que lo pongas y en serio, con todo gusto, los podemos como orientar en nuestra posibilidad, obviamente.
0: Muchísimas gracias, Beto, por participar en el podcast. De verdad, me siento muy honrada de tenerte aquí. Eh, tú, me gustó muchísimo tus puntos de vista y... Um, pues nada, nada, nada más me resta agradecerte. Eh, con gusto pongo tu contacto y quienes estén escuchándonos, pues sí, como les digo, pueden acercarse y nada más.
1: Pueden, no, pueden pues acercarse. Muchas, muchas gracias a ti, Ale, por en tu espacio, en, en, en este, ¿cómo llamarlo? En este proyecto que estás realizando. Eh, pues muchas gracias por... ...incluir algo hacia la comunidad... ...en este mes del Pride... ...muchas gracias por tocar estos temas... ...y pues igual muchas gracias por invitarme... ...cada vez que tú quieras... ...aquí estamos... Y, ...y con mucho gusto... ...mira una platicadita con una tacita de té... ...y esto mira... ...se convirtió... ...nos fuimos de que... ...a lo social... ...nos fuimos de que a lo político... ...nos fuimos a todo...
0: ...bueno... Uh, ...muchísimas gracias a todos... ...por escuchar este capítulo... El próximo capítulo, este es el segundo capítulo de tres que tengo dedicados a, al mes del orgullo. En el próximo vamos a estar hablando sobre el marco normativo y derechos humanos. Entonces, nos vemos en el próximo capítulo. Que tengan buen día.